بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاة عليه فإنها تهدم الذنوب هدمة في السنين الماضية ناقشنا كثير المسائل العقائدية في هذا المجلس المبارك وأغلب هذه المسائل كانت مسائل خلافية بين السنة والشيعة مثل مسألة الإمامة في القرآن والنص على الخلفاء الاثنى عشر وإثبات ولادة الإمام مهدي وغيرها من المواضيع المعروفة وفي نفس الوقت بعد ناقشنا مسائل ثانية تعتبر هي خلافية داخل الوسط الشيعي مثل مسألة الاسم الأعظم والمعارف الافتراضية والكمالية في هذه السنة حبيت أفتح باب جديد وندخل في بعد جديد اللي هو الخلاف بين الأديان وتحديدا بين الإسلام والنصرانية واعتقدنا نقاش مثل هذه المسائل جدا مفيد خصوصا في هذه الأيام من جهتين الجهة الأولى أن احنا نعيش في بلدان فيها نسيج اجتماعي متنوع وفيها جاليات متنوعة منها جالية أمريكية جاليات أوروبية جالية آسيوية جالية أفريقية وهذا لين كثير منهم النصارى يعتبرون وواجبنا اتجاههم هو أن احنا نبلغهم هذا الدين اللي احنا نعتقد أنه هو الطريق الوحيد للنجاة خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بلغوا عني ولو آية وإذا ما سوينا هذا الشيء نكون إحنا مؤاخذين وأفضل طريقة أن إحنا نسوي هذا الشيء هو أن إحنا نطلع على هذه المواضيع الخلافية بيننا وبينهم هذه من جهة من جهة ثانية العالم اليوم هو صاير مثل قرية صغيرة وكل صاحب فكر قاعد ينشر فكرة وإحنا ما نقدر إذا نبي نحصل نفسنا ونحصل عيالنا ما نقدر نقول للناس لا تسمعون الكلام هذا الحل غير موضوعي بل غير ممكن في هذا الزمان الحل هو ان احنا لازم ندخل في هذه المسائل ونناقشها ونتكلم عليها فيها في الهواء الطلق وما نحصرها في طبقه المتخصصين بل كلنا احنا العوام لازم نطلع على هذه الخلافيات حتى شنو؟ حتى اذا طرح علينا اي شبهه احنا نعرف نجاوب هذه المسائل. زين؟ فاذا عرفنا هذه المساله نجي الى اول تساؤل، شنو هي هذه المواضيع الخلافيه بيننا احنا والنصارى اللي لازم كلنا نطلع فيها؟ المسائل الخلافية بينه وبينهم كثيرة إلا أن القرآن ركز على أربع نقاط النقطة الأولى هي مسألة تحريف أسفار أهل الكتاب لما قال القرآن الكريم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله ليشتروا به ثمن قليلا هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هي مسألة ألوهية النبي عيسى لما قال القرآن يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وجاوبها بعدين بالنفي إنه هو ما قال هذا الكلام هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة هي مسألة الصلب القرآن يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم والنقطة الرابعة والأخيرة هو أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم والنص على نبوته موجود في التوراة والإنجيل لما قال النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إحنا ما نقدر نناقش هالأربع مسائل اليوم رح نأخذ مسألة واحدة بس نعطيها حقها من البحث أهم هذه المسائل هي مسألة الوهية النبي عيسى لأن هي هذه مسألة توحيد وشرك إلا أن من ناحية المنهجية ما نقدر نبدأ بهذا الموضوع لازم نبدأ أولا من موضوع تحريف أسفار أهل الكتاب لأن أي موضوع نناقشه مع النصارى راح يكون عمدة الأدلة اللي هم يقدمونها من من الكتاب المقدس ولازم إحنا نحدد موقفنا معهم من البداية في هذا الكتاب هل هو كتاب معتبر بالنسبة لنا ولا لا هو محرف فنبدأ بالكلام على الكتاب المقدس الكتاب المقدس بالنسبة للنصارى عندهم مجموعة من الأسفار 66 كتاب يجمعونها كلهم في كتاب واحد يسمونه الكتاب المقدس اللي هو البايبل هذا الكتاب ينقسم الى قسمين 
القسم الأول يسمونه العهد القديم والقسم الثاني يسمونه العهد الجديد نبدأ بالنسبة إلى العهد القديم العهد القديم هو 39 كتاب أول خمس كتب هذين هم التوراة سفر التكوين اللي هو كتاب قصصي يتكلم عن بدء الخلق وقصة آدم وقصة إبراهيم وقصة نوح وبعدين يجي سفر الخروج اللي هو قصة خروج بني إسرائيل من مصر بعد يجي سفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية اللي هذه أسفار لها طابع فقهي تتكلم عن الأضاحي والكفارات والطهارة هذه الكتب الخمسة هم التوراة بعدها يجي الزبور اللي هو كتاب شعري في طابع ابتهالي ودعائي بعد يجي أسفار باقي الأنبياء سفر نبي زكريا وإشعياء وحزقيال وأرميا وباقي الأسفار أهل الكتاب اللي هم يعتقدون فيها هذه التسعة وثلاثين كتاب اللي يعتقدون فيها النصارى ويعتقدون فيها اليهود شنو هي راينا اتجاهها وشنو دليل اليهود على أن هذه كتب سليمة هم يقولون دليلنا الأساسي أن هذه الكتب كانت محفوظة عند اليهود جيل بعد جيل حفظوها عن ظهر قلب ونقلوها للأجيال اللي بعدهم إلى ما وصل لنا في هذا الجيل فهم يقولون هذا كتاب سليم ما يحتاج أن نناقش فيه ولا نشكك فيه لكن إذا واحد طلع على هذا الكتاب راح يلقى من سياقه من نفس الكتاب راح يشوف أدلة كثيرة وعلامات كثيرة وإشارات كثيرة على أن هذا الكتاب ناقص مكامل وإذا فتحنا باب النقص ذاك الوقت نقدر نقول مو بس الكتاب ناقص احتمال يكون بعد زايد آيات واحتمال تكون متغيرة في آياتنا أنا خلاص ما عاد نقدر نعتمد على الحفظ اللي كان يعتمدون عليه اليهود شلون نقدر نثبت أن هذا الكتاب في آيات ناقصة الجواب إذا نروح للزبور مثلا نأخذ مثال من الزبور سورة رقم 145 هناك إذا ننظر للسورة نلاقي هي أبيات شعرية يبدأ كل بيت بحرف من الحروف الهجائية وهي مرتبة بحسب الحروف الهجائية أبجد هوز حطي كلمون مثل الترتيب اللي عندنا هذا الترتيب العبري حالة حال الترتيب العربي نروح إلى الآية رقم 13 اللي بحسب هذا الترتيب تبدأ بحرف الميم وفعلا هي هناك تبدأ بحرف الميم الآية اللي بعدها المفروض كلمون الحرف الآية اللي تيجي بعدها تبدأ بحرف النون لكن إذا تنظر الآية ما شوفها كذي شوفها تبدأ بحرف السين مباشرة إحنا نقول اليهود هني معناته هذه هني في آية ناقصة وين هي هالآية وشنو السبب النقص يقولون لا لا في آية ناقصة ولا في أي شيء أنتوا يا مسلمين تتوهمون وإحنا ما نعرف شنو الحكمة ليش الآية مو موجودة لكن الآية مو ناقصة نقولهم إذا كان بناء رب العالمين اللي واضح من سياق السورة نفسها إنه كان يبيجيب آية على أساس كل حرف فما راح يعجز إنه يجيب آية تبدأ بحرف النون هم يقولون والله لعن الله شاك وهذا اللي وصل لنا واللي أكد كلامنا كيهود إن هذا الكتاب هو سليم إنك تقدر ترجع لكل المخطوطات اللي موجودة في العالم اللي اكتشفوها عبر العصور كلها راح تلقى كلها موجودة فيها هذه السورة من غير هذه الآية اللي تبدأ بحرف النون فيقولون هذا دليل تأييد للكلام اللي إحنا نقوله شلون يقولون روحوا لهذه أقدم نسخة للتوراة عندنا إياها اللي هي نسخة الحلبية هذه عمرها ألف سنة يقولون شوفوا هذه السورة رقم 145 وهذه هي الآية رقم 13 تبدأ بحرف الميم وبعدها تجي الآية رقم 14 تبدأ بحرف السين فيقولون ما في أي إشكال من هذه الناحية هذا الكلام كان ممكن يكون مقبول في يعني من مئة سنة قبل أما اليوم هذا الكلام غير مقبول ليش؟ لأن في سنة 1947 اكتشفوا مخطوطات جديدة في وادي قمران شمال البحر الميت 
واخذوا هذه المخطوطات اللي كانت موجوده في 11 كهف مختلف جمعوها ودرسوها لمده 40 سنه وطلعوا نتيجه ان ترى هذه مخطوطات هي بعد مخطوطات العهد القديم وان هذه المخطوطات اقدم المخطوطات كلها اللي كانت عندنا صارت هي المخطوطات الاقدم على الاطلاق وعمرها 2000 سنه وهذه المخطوطات تعرضوها في اخر الثمانينات للعامه الكل صار يقدر يشوفها وجوجل مؤخرا سووا موقع خاص عرضوا فيه بعض هذه المخطوطات كامله مثلا سفر اشعياء تقدر تقرا كله موجوده هناك في هذاك الموقع اذا نروح لزبور داوود هذه هي النسخه اللي موجوده سوره رقم 145 لاقدم نسخه لزبور داوود موجوده اليوم على وجه الارض نشوف الايه رقم 13 فعلا تبدا بحرف الميم وهذه الايه اللي تبدا بحرف السين واذا ندقق نلاقي ان في ايه في الوسط تبدا بحرف النون مثل ما احنا كنا نتصور. فنظريه او اسطوره ان اليهود حفظوا التوراه مثل ما هو ونقلوا لنا نقول هذه النظريه بطلت بادله ماديه خلاص ما عاد احد يقدر يدعي هذا الادعاء. وهذا الادعاء انتهى خلاص. اذا قالوا ان خلاص زين هذه كان في ايه ناقصه وحصلناها نقول مسألة ما انتهت لحين عندكم سور كثيره ينقصها مثل هالايات. السوره رقم 34 ينقصها البيت اللي هو يبدا بحرف الواو والسوره رقم 25 ينقصها البيت اللي يبدا بحرف القاف الى اليوم انتم ما تعرفون شنو هي هذه الابيات وما عاد احد يقدر يقول لا اليهود حفظوا هذه المس... الايات وخلاص ما فيها تشكيك نقول لا هذه مثل ما شفتوا ثبت لنا بطلان هذا الكلام وهذا مو بس احنا نقول اليوم ومو النبي محمد هو اول من ادعى هذا الادعاء ان انجيل توراهم محرف لا أنبياء بني إسرائيل من أول الأيام كانوا يقولون ترى هذه الأسفار اللي موجودة عندكم هذه محرفة ومو سليمة وهذا الاعترافات وهذه الاتهامات موجودة حتى في التوراة اليوم اللي موجود بين يد الناس مثال عليه سفر إرميا إذا نروح له السورة رقم ثمانية الآية رقم ثمانية تقول التالي إرميا يكلم بني إسرائيل ويلومهم على هذا اللوم أو ينتقدهم بهذا الانتقاد يقول كيف تدعون أنكم حكماء ولديكم شريعة الرب بينما حولها قلم الكتبة اللهم صل على محمد وعلى محمد الميكروفون مو شغال بس ان شاء الله الصوت يوصل. فهي هذه الايه بهالطريقه، كيف تدعون انكم حكماء ولديكم شريعه الرب بينما حولها قلم الكتب المخادع الى اكذوبه. هذا تعريف او اعتراف صريح من واحد من انبياء بني اسرائيل من ايه موجوده اليوم في التوراه يعترف ان التوراه محرف. فمساله العهد القديم محسومه خلاص، العهد القديم هذا كتاب محرف لا يمكن الاحتجاج فيه ضدنا. اما بالنسبه الى العهد الجديد وهذا هو عمده البحث بالنسبه الى النصارى اذا راح نحاورهم واثبت لهم تحريف العهد القديم ما عندهم مشكله في هذه المساله لان عقيدتهم الاساسيه بالنسبه الى الوهيه النبي عيسى وبالنسبه الى الثالوث وبالنسبه الى عقيده الخلاص وباقي العقائد ياخذونها من العهد الجديد وما يهمهم العهد القديم فشنو ادلتنا اتجاه العهد القديم العهد الجديد عفوا وشنو هو العهد الجديد العهد الجديد هو عباره عن 27 كتاب أول يبدأون بأربع بالأناجيل الأربعة اللي هم إنجيل ماثيو وإنجيل مارك وإنجيل لوك وإنجيل جان هذه الأناجيل الأربعة تتكلم عن أخريات حياة النبي عيسى اللي هي 
اول ما النبي عيسى بدا باعلان عن دعوته وبعدين تصادمه مع اليهود وبعدين اعتقاله ومحاكمته وصلبه ودفنه وبعدين رجوعه الى الحياه ولقائه بالحواريين وبعدين رفعه الى السماء هذه القصه تتكرر في الانجيل الاول والثاني والثالث والرابع بعد الاناجيل الاربعه يجي اللي هو سفر اعمال الرسل اللي هو يتكلم عن قصص حواريين النبي عيسى وتلامذته واتباعه بعد ما رفع الى السماء. بعد يجي اسفار الى باقي اتباع النبي عيسى مثلا سفر الى جيمس هو اخو النبي عيسى وسفر الى بطرس او بيتر لسفرين هناك وبعدين ثلاثه كتب الى جان وكتاب الى جوده وبعدها يجي 14 كتاب الى شخصيه اسمها بول. بول هذا القديس بول مثل ما تقول مثل ما يقول عنه كتاب كامل الزيارات عندنا بسند صحيح وروايات صحيحه في صحيح البخاري تقول ان هذا الانسان هو من نصر النصارى وفعلا اذا تشوف العهد القديم الكتب الساحقه الاغلبيه الساحقه من الكتب هي ترجع لهذا الانسان وفعلا عقيده تاليه النبي عيسى والثالوث وهالامور كلها جات من هذه الشخصيه اللي هي عليها علامه استفهام على اي حال هذا مو موضوعنا موضوعنا هو اسفار اهل الكتاب بعد ما عرفناهم شنو دليلنا ان هذه الاسفار هي اسفار محرفه نقول عندنا دليلين نقدر نقدمهم على اثبات ان هذه الاسفار محرفه مشكور حجينا قاعد تعبك ويانا اسمح لنا الدليل الاول هو مساله النسخ اختلاف النسخ اللي موجود عند النصارى اذا نروح للكتاب المقدس هو راح نلاقي نسخ كثيره موزعه في المكاتب وفي المواقع الانترنت وكل مجموعه من الناس يعتمدون على نسخه معينه الخطباء عندهم يعتمدون على نسخه يسمونها نسخه الكينج جيمس الملك جيمس الاكاديميين عندهم يعتمدون على نسخه يسمونها نسخه الان اي في نيو انترناشونال فيرجن اللي هي النسخه العالميه الحديثه وغيرها من النسخ بعد يعتمدون عليها هذا النسخ اذا قارنا ما بينها مباشره نشوف في بينها اختلاف شديد بل احنا ما يحتاج نتعب روحنا ونروح نقارن ما بينها في مواقع كثيره بالانترنت راوتنا قوائم تعين فيها هذه الاختلافات هذه قائمه مثال على هذه القوائم ماخذها من الويكيبيديا تعرض لنا 20 او اكثر من 20 نسخه من الانجيل من العهد القديم ويراوننا مواضع الاختلاف اللي موجوده فيها اكثر من 20 اختلاف وهم اكثر من هذا هم بس جايبين نماذج هني هذا اذا راح ناخذه هذا الدليل ونقدمه الى النصارى اليوم شنو جوابهم عليه؟ مباشره راح يقول لنا ترى هذه اختلاف تراجم هذا اختلاف النسخ هذا اختلاف تراجم ما يدل على التحريف شلون انتم عندكم القران باللغه العربيه لما يترجم الى اللغه الانجليزيه ما يطابق فيقولون هذا اختلاف على هذه الطريقه مو اكثر من كذي وما يدل على التحريف. لكن لما نجي ندقق في هذه الاختلافات اللي موجوده نلقى ان هي لا مو اختلاف ترادفات حتى نقول هي اختلاف تراجم. بل هي وجود ايات في نسخ وفقدانها من نسخ ثانيه. وهذه الايات اللي موجوده في نسخ مفقوده من نسخ ثانيه ايات جدا مهمه ما يمكن ان واحد يتغافل عنها. اذكر ثلاث نماذج من هذه الايات. النموذج الاول هي اهم مستند لاثبات ان النبي عيسى رجع الى الحياه بالنسبه لهم هو ان الحواريين التقوا معاه بعد الموت. هذا المستند وين نحصله؟ نحصله في سوره مارك السوره رقم 16 اذا نروح ناخذ نسخه الكينج جيمس مثلا نروح لسوره مارك السوره رقم 16 نلقى هناك في مج... في 20 ايه في هذيك السوره تتكلم عن الحادثه ان النبي عيسى دفن ورجع الى الحياه والتقى بالحواريين. هذه في نسخه الكينج جيمس. لكن إذا نروح لنسخة الـ NIV نفتح نفس السورة، السورة رقم 16 ما نلقى فيها 20 آية، نلقى فيها ثمان آيات. 
أو تسع آيات عفوا ثمان آيات 11 آية ناقصة من هذه الإنجيل المقطع اللي فيه إن النبي عيسى التقى بالحوارين غير موجود وفي الهامش يكتبون إن إحنا اكتشفنا إن هذا المقطع هذا مفبرك لأنه هو غير موجود في المخطوطات القديمة فحذفناه من النسخة اللي موجودة عندنا هذا مثال مثال ثاني أشهر قصة للنبي عيسى يعرفونها النصارى اللي هي مسألة المرأة الزانية أخذوا أخذوها اليهود ودوها إلى النبي عيسى وقالوا لك ارجمها يبون يختبرونه يقيم الحدود ولا ما يقيم الحدود فهو جاوبهم قال لهم إذا فيكم إنسان مو عاصي أو ما في عليه رجم يتفضل ويرجمها فمشوا كلهم هذه القصة معروفة كل النصارى يحفظونها على النبي عيسى هذه موجودة في إنجيل جان السورة الثامنة تبدأ من الآية الأولى إلى الآية 11 هذه القصة بهالطريقة في نسخة الكينج جيمس لكن إذا نروح إلى نسخة الان اي في نفتح نفس السورة نلقى الآية تبدأ بالآية السورة تبدأ بالآية رقم 12 11 آية مفقودة وهذه القصة غير موجودة هناك وفي الهامش كاتبين أن اكتشفنا أن هذه القصة مفبركة وغير موجودة في المخطوطات القديمة فحذفناها وفي عليها أمثلة كثيرة على هذه المسائل فمن جهة النسخ هذا دليل ملموس وقوي على أن هذا الإنجيل والعهد الجديد اللي موجود عندنا هذا محرف فهذا هو الدليل الأول أما الدليل الثاني اللي هي المخطوطات دائما النصارى يفتخرون أنهم عندهم مخطوطات ست آلاف مخطوط يسندون الكتاب المقدس العهد الجديد ويقولون ما في وثيقة تاريخية موجودة اليوم على وجه الأرض يسندها هذا القدر من المخطوطات فشنو جوابنا عليهم على هذه المخطوطات جوابنا هو التالي نقول هذه المخطوطات تكون بالنسبة لنا دليل إذا كانت هذه المخطوطات متطابقة لكن إذا وجدنا فيها اختلاف فذاك الوقت ما تكون هذه المخطوطات دليل والواقع الحال هو أن هذه المخطوطات في بينها اختلافات شديدة بل الواقع هو أن ما فيها مخطوطتين متشابهتين أو متطابقتين ما في هذا أبدا كل المخطوطات الموجودة تختلف عن المخطوطات الباقية بل يوم الجاو علماء النصارى يعدون الاختلافات الموجودة بين هذه الآيات لقوا أن فيها ستمائة ألف اختلاف ومع هذا ما نقدر نقول هذه المخطوطات تعتبر دليل إذا كلم نصارى عن هذا الشيء يقولون لا هذه المشكلة قابلة للحل وغير هذا لكن احنا نقول أن علماءكم عجزوا أن يجيبون إنجيل موحد يوناني لأن هذه المخطوطات كلها يونانية عجزوا علماء النصارى أن يجيبون إنجيل واحد موحد يعني يقدرون يقولون أن هذا هو اللي كانت المخطوطات تتكلم عنه صارت محاولة في سنة 2005 عالمين ألمانيين جاوا وقالوا احنا راح نسوي هذه الشغلة وخذوا هذه المخطوطات وقاموا يحاولون يعالجون النصوص وطلعوا نسخة موحدة قالوا ترى هذه هي المخطوطة اليونانية هذه هي النسخة اليونانية قدموها للناس في سنة 2010 جاء عالم ثالث قال أنا راح أعيد الكرة بشوف أوصل لنفس النتيجة ولا لا وعاد هذه الكرة ولما انتهى قارنوا بين النسختين اللي طلعوا ولقوا فيما بينهم 6000 اختلاف فالحقيقة ما في طريقة لمعالجة هذا الإشكال وهذه المخطوطات مختلفة وهذه النسخ مختلفة والجواب أن هذا الإنجيل هو محرف لا يمكن الاعتماد عليه وهذه مو هي المشكلة الوحيدة اللي احنا نواجهها مع العهد الجديد اللي هي مسألة التحريف في عندنا مشاكل ثانية أعقد وأخطر من هذه منها مشكلة التطور النص هذه مشكلة جدا مهمة وجدا مصيرية أول ما عرضت هذه النظرية نظرية تطور النص بين النصارى بدأوا يأخذون ويعطون فيها لكن في النهاية في عصورنا هذه أذعنوا أغلب علماء النصارى أن هذه النظرية صحيحة وأن احنا لازم نتعامل مع الإنجيل بطريقة جديدة من العلماء اللي اعترفوا بهذه النظرية هم مثلا بروس ماتزجر 
هذا الانسان اللي هو اشبه بالسيد الخوئي عندهم، شلون احنا عندنا السيد الخوئي؟ كثير من مراجعنا اليوم هم تلامذه عنده، هذا الانسان بروس متزجر كثير من مشاهير علماء النصارى هم تلامذه عنده مثل بارت ارمن صاحب كتاب مسكوتنج جيسس، هذا الانسان عنده كتب كثيره كلها بيست سيلرز من تدخل المكاتب خلاص تخلص تنفذ من المكاتب، هذا واحد من تلامذه بروس متزجر. بروس متزجر في ترجمته يقولون هذا اكثر انسان له تاثير على النصارى في القرن العشرين. هذا وزنه وسطهم. عالم ثاني هو ريمون براون اللي يقول عنه البابا الحالي ان احنا راح نصير في حال افضل لو كان عندنا مفسرين اكثر مثل ريمون براون. هذين العالمين اعتقدوا بنظريه تطور النص. شنو هي هذه النظريه وشنو اثرها على مساله قبولنا للانجيل او عدمه؟ النظريه هي كالتالي، الجماعه جاءوا وقالوا احنا لما قرينا الاناجيل الاربعه لقينا في تشابه ما بينهم. اخذنا هذه القصص والحوادث المتشابهه خليناها مع بعضهم بعض اكتشفنا ان المساله مو بس تشابه بل تطابق بين النصوص. وثبت لنا من هذا الشيء ان هذين الجماعه ما كانوا شهود عيان بل كان واحدهم ينقل من الثاني. ومثال على هذا الشيء هو هذه يعني المخطوطه اليونانيه. هذه المخطوطه اليونانيه نفس الحادثه مذكوره في سفر ماثيو او في انجيل ماثيو ومذكوره في انجيل مارك او مذكوره في انجيل لوك صحيح مارك عفوا ماثيو ولوك اللي هو مرقص ولوقا. اذا لاحظ هذه المخطوطه نلاقي اللي الكلمات اللي موجوده باللون الاحمر هذه الكلمات المطابقه. اما الكلمات اللي موجوده باللون الاسود هذه الكلمات المختلفه من اصل 70 كلمه 75 65 كلمه كانت مطابقه فهني ما نقدر نقول هذا يعني كانوا شهود عيان الجماعه لا الجماعه كان واحد منهم ينقل من الثاني فجاوا حبوا يبون يعرفون مين هو اللي قاعد ينقل من الثاني في هذه الحوادث وبداوا يدرسون تاريخ هذه الكتب مين انكتب قبل مين انكتب عقب اكتشفوا المساله التاليه قالوا التسلسل اللي موجود عندنا في الجيل طلع تسلسل خاطئ كنا احنا نظن ان ماثيو هو اقدم الاناجيل، لكن احنا اكتشفنا ان مارك هو اقدم هذه الاناجيل، وبعده يجي ماثيو، وبعده يجي لوك، وبعده يجي جان. مارك انكتب في السنه 70 للميلاد، وماثيو انكتب في سنه 80 بعدها بعشر سنوات، ولوك انكتب سنه 90 وجان كتب سنه 100، بين كل واحد والثاني عشر سنوات. الخطوه اللي سووها بعدها قالوا قمنا نقرا نفس هذه الحوادث المتطابقه بالتسلسل هذا اكتشفنا اكتشاف جدا خطير الا وهو قالوا لقينا ان النص يتطور بحسب تطور عقيده النصارى في ذاك الزمان فمثلا في سنه 70 النصارى ما كان منتشر ما بينهم عقيده ان النبي عيسى هو اله فيقول كنا نشوف صوره النبي عيسى في هذا الانجيل اشبه بالانسان نروح لانجيل ماثيو نشوف صوره النبي عيسى تطورت نروح الى انجيل لوك نشوفها تطورت اكثر، نروح الى انجيل جان الرجال خلاص صار سوبرمان تطور جدا. زين؟ ويقولون كل ما نروح الى انجيل اقدم كل ما نشوف النبي عيسى صورته اقرب للانسان وبمعنى يعني معنى اخر اقرب الى الصوره الاسلاميه للنبي عيسى اللي هو بشرا رسول وكل ما نروح الى انجيل متاخر كل ما كان صوره النبي عيسى اقرب الى الصوره النصرانيه اللي هو اله وابن وابن الاله. زين؟ حتى نجيب امثله على هذا الشيء امثله ملموسه الواحد يقدر يشوفها ويتاكد منها هذه اجيب بعض الامثله من انجيل من اقارن نفس الحادثه من انجيل ماركو ماثيو بعد ما اروح الى جان اخذ اول انجيلين يعني فرق عشر سنوات بس شوف شلون القصص تطورت من من انجيل الى انجيل ثاني الاول الامثله الاولى بالنسبه الى 
صورة النبي عيسى القصة الأولى هذه الحادثة حوار حصل ما بين بيتر أو بطرس باللغة العربية وما بين النبي عيسى بطرس يقول التالي مثل ما نقلاه مارك يقول فقال بطرس ليسوع يا معلم ما أجمل أن نكون هنا فننصب ثلاث خيمات هني بطرس يتكلم أو ينظر إلى النبي عيسى على أنه هو معلم مو أكثر من كذا هذه الحادثة نقلها مارك نفس الحادثة نقلها ماثيو لكن بهذه الطريقة قال فبدأ بطرس يقول ليسوع يعني النبي عيسى يا رب ما أحسن أن نبقى هنا لاحظ شلون كان مجرد معلم الحين صار رب حسب قصة النبي حسب قصة ماثيو حادثة ثانية حصلت أن النبي عيسى كان يشبه يعطي مثال لأتباعه قال لهم ترى شوفوا شلون الإنسان إذا ترك بيته وخلى مفتاح بيته عند الحارس وقال له لا تنام أنا بروح وبرجع لازم هذا الحارس يتم قاعد صبح ليل نهار عشان يرجع هذا الإنسان أنا ما تدري متى هو يرجع قال ترى أنا النبي عيسى نفس الشيء أنا راح أترككم وأبيكم تكونون متيقظين طول الوقت ما تدرون أنا متى أجي زين هذا الكلام قالك التالي في سورة مارك في إنجيل مارك يقول فتيقظوا إذن لأنكم لا تعرفون متى يأتي سيد البيت أفي المساء أم في منتصف الليل أم عند صباح أم عند صياح الديكة أم في الصباح هذه القصة في مارك تعال نشوف نفس القصة في ماثيو يقول التالي يقول فتيقظوا إذن لأنكم لا تعرفون متى يأتي ربكم مع سيد البيت صار الحين ربكم حادثة ثالثة النبي عيسى كان مع أصحابه في قارب والقارب هذا بدأ يغرق الجماعة استغربوا ان شلون النبي عيسى كان في وقار مو همه ونايم والمسائل ماشية وياه، زين كان في يعني يقين وايمان بالله. نقلها مارك بهذه الطريقة. أما يسوع فكان نائما على وسادة في مؤخرة القارب. فأيقظه التلاميذ وقال له يا معلم إننا نغرق ألا يهمك ذلك؟ جاء ماثيو نقل نفس هذه القصة بهذه الطريقة. فاقتربوا منه وأيقظوه وقالوا يا سيد خلصنا إننا نغرق، صاروا يدعونه. أول كانوا متعجبين ليش هو مو خايف الحين راحوا له لا صاروا يدعونه تعال أنت خلصنا أنت إله الحين تقدر تخلصنا هذه أمثلة بالنسبة إلى صورة النبي عيسى أمثلة ثانية بالنسبة إلى علاقة النبي عيسى بالله علاقة سورة مارك ينقلها على أنها علاقة عبد بإله لكن ماثيو ينقلها على أنها علاقة ابن بأب لاحظوا مثال أو مثالين ونروح بعدين للنقطة اللي بعدها بالنسبة إلى مارك ينقل هذه القصة أن النبي عيسى كان يختبر أصحابه وقال لهم التالي فسألهم وأنتم من تقولون أني أنا فأجابه بطرس أنت المسيح أنت المسيح أكثر من شيء ما أعطى ماثيو ينقل نفس القصة يقول فأجابه سمعان بطرس قائلا أنت هو المسيح ابن الله الحي ضاف عليها هذه الكلمة هذه الكلمة ما كانت موجودة في مارك حادثة ثانية النبي عيسى يجون ليقول له ترى والدتك وأختك وأخوك برا ينادونك قال لهم من والدتي واختي واخوي؟ انا اللي يعبد الله يكون هو اخوي واختي وامي وهذه الامور. زين؟ الحادثه شلون نقلها؟ نقلها مارك بهالطريقه. يقول: لان كل من يعمل اراده الله هو اخي واختي وامي. مارك نقلها بهاللفظ. اما ماثيو نقلها بهذه الطريقه، قال: لان كل من يعمل اراده ابي في السماء هو اخي واختي وامي. لاحظ؟ ما عاد يتعامل معه كاله، صار يتعامل معه كأب فهذه هي المشكلة الثانية اللي هي 
مسألة تطور النص مثل ما تشوفون هي مسألة جدا خطيرة تخلينا ما نثق بمؤلفين هذه الكتب لأنهم يتلاعبون بالحوادث بحسب أهوائهم يبقى المشكلة الأخيرة ونسألكم الدعاء اللي هي مسألة الأخطاء البشرية الأخطاء البشرية اللي موجودة في الإنجيل كثيرة وهذه الأخطاء تثبت لنا أن هي ما كان هذه الكتب وحي من الله إنما هي من فعل بشر أعطيكم مثال يقرب الصورة أول بعدين أجيب الأمثلة تخيلوا لو إحنا نقرأ القرآن الكريم ونروح لبعض السور المدنية مثلا سورة النساء وتقول لنا كما هو مذكور في سورة الفاتحة إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر نشانك هو الأبتر لو قال لك كذي مباشرة تقول شنو هذا الكتاب هل الكتاب مستحيل يكون وحي شلون ينقل لي من آية كلام غير موجود في هذاك الآية صح ما تتعذر ذاك الوقت أنت تتكلم عن وحي ما تتكلم عن جهد بشري جهد بشري يخطئ ويصيب أما لما أنت تتكلم عن وحي إلهي هل أغلاط مستحيل تكون موجودة فيه وإذا وجدت إذا نحن ما قاعد نتعامل مع وحي إلهي صحيح نجي الحين للعهد الجديد العهد الجديد مليء بهذه الأخطاء أذكر منها مثال مثالين ثلاث وننتهي المثال الأول هذا موجود في سفر مارك أو إنجيل مارك السورة رقم 22 يقول وبهذا تم ما قاله الله على نسان إرميا النبي بدأ ينقل كلام من النبي إرميا اللي هو عهد أو سفر موجود في العهد القديم يقول خذوا ثلاثين قطعة من الفضة وهو الثمن الذي اتفق بنو إسرائيل على دفعه واشتروا به حقل الفخاري زين نروح لسفر إرميا هذا الكلام غير موجود هناك وين موجود؟ موجود في سفر زكريا فهذا خطأ بشري خطأ ثاني موجود بعد في مارك عفوا الأولى كان موجود في ماثيو أنا أخطأت هذا موجود في ماثيو المثال الثاني موجود في مارك في مارك السورة الأولى الآية الثانية تقول فكما هو مكتوب في كتاب النبي إشعياء فحين راح ينقلنا كلام موجود في كتاب النبي إشعياء شنو موجود هناك يقول هنا ها أنا أرسل رسولي أمامك ليعد الطريق موجود في سفر النبي إشعياء نروح لسفر النبي إشعياء غير موجود هناك بل في الهامش هم يقولون لا تعب روحك ما موجود هالكلام في سفر النبي إشعياء موجود في سفر النبي ملاكي زين فهذا خطأ ثاني في النقولات يبين لنا أن هذا مو وحي إلهي مثال ثالث وأخير على أنه موجود في هذا الكتاب أخطاء تاريخية قصة موجودة في إنجيل مارك أن النبي عيسى كان ماشي مع الحواريين وبعدها الحواريين كانوا جوعانين فراحوا أكلوا من التين قطعوا تين من شجر وأكلوا اليهود جاءوا قالوا شلون سووا هذا الشيء هذا فعل حرام اليوم هو يوم السبت ويوم السبت حرام علينا ان نقطع الثمار فشلون هذا حوارينك سووا هذا الشيء وانت تركتهم جاوبهم النبي عيسى بهذا الجواب قال لهم فاجابهم اما قراتم ما فعله داود ومرافقوه عندما احتاجوا وجاعوا كيف دخل البيت في زمان ابي اثار رئيس الكهنه واكل الخبز زين الذي لا يحل اكل منه الا للكهنه وحدهم، قالوا ما شفتوا النبي داوود سوى هذا الشيء كان في حاجه هو واتباعه فراحوا دخلوا واكلوا هذا الشيء، هذا الشيء مو حرام. شو المشكله في هذا النقل؟ نقول هذه القصه اللي ذكرها مارك على لسان النبي عيسى موجوده في العهد القديم في سموئيل الاول السوره رقم 21 الايه الاولى، موجوده مثل ما ذكرها النبي عيسى. لكن المشكله ان رئيس الكهنه هناك ما كان اسمه ابي اثار بل اسمه اخي مالك. فالتسمية اللي نقلها النبي عيسى أو نقلها مارك على لسان النبي عيسى هذه تسمية خاطئة زي. فإلى هنا ننتهي من البحث 
الاخص هو كالتالي العهد القديم ليش احنا ما نعتقد بصحته نقول لان ثبت عندنا بالمخطوطات الملموسه وبنفس التوراه نفسها ان هذا الكتاب محرف فاعرضنا عنه اما بالنسبه الى العهد الجديد فثبت لنا انه هو كتاب محرف بسبب اختلاف النسخ وبسبب اختلاف المخطوطات وثبت عندنا ان النص ما تطور فما عاد نقدر نعتمد على المؤلفين لهذا الكتب والسبب الثالث لقينا فيه اخطاء بشريه وهذا دليل على ان هذا مو كتاب وحي الهي انما هو جهود بشريه وهذا انتهينا بهذه يعني الى هذه النقطه نكون انتهينا من تمام البحث واترك المجال للاسئله بعد الدعاء واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم انا نتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه واهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فذلل لنا صعوبة الدنيا وحزونتها واكفنا شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر الله قال قال امير المؤمنين في الكاف الشريف كل دعاء محبوس ما بين السماء والارض ما لم يصلي العبد على محمد وال محمد الله يخليك الله يخليك ان شاء الله الله يحييك سامحونا الليت بند والاي سي راح وانا قاعد اهدر عليكم بس شو اسوي عشان نخلص يعني ان انت بعد واصلت الله يخليك ان شاء الله الله يخليك الله يخليك ان شاء الله تفضلوا اي اللي عندك لا لا في اشياء صحيحه اللي هي توافق القران هذه نقبل فيها مثلا لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي صلى اللهم صل على محمد انا لو ادري يعني لو ادري كان بديت بهالايه من زمان على حال بس لو اكمل هالجواب القران يقول لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون هذه موجوده في الزبور الى اليوم زين ففي عندنا ايات توافق القران نجزم ان هذه ايات صحيحه وعندنا ايات ثانيه تخالف القران نجزم ان هي ايات باطله والايات اللي لا توافق ولا القران ولا تخالف نتركها في دائره الامكان لا نحتاج فيها ولا شيء ولا ننكرها تفضل تفضل صحيح 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 خوش لا هي المسألة الشدي صارت هو أصلا الكلام كان إما بالعبري أو بالأرامي الكلام كان بهالطريقة ترجم إلى اليونانية وبعدين ترجم من اليونانية إلى الإنجليزية ففقد البلاغة مالته كلها وفقد المعنى ماله وصار في الركاكة هذه اللي نتكلم عنها سبب الركاكة هو هذه كثرة التراجم والتراجم يعني العبري والأرامي ما عاد موجود هذا النص خلاص فقد اللي موجود عندنا اليوم بس النص اليوناني وهذا النص اليوناني بعد في ركاكة وبعد في مشاكل لها أول ما لها آخر فهو سببها هو كثرة التراجم سبب هذه الركاكة يعني لو واحد يبغى يطلع على الإنجيل الصحيح إيه؟ 
ما موجود اليوم ابدا مو موجود تبي اصح شيء موجود اللي هو نسخه الان اي في اللي طابقوها على المخطوطات الجديده زين هذه اصح واحده لكن هذه فيها بلاوي لها اول ما لها اخر زين فما عندهم نسخه يقدرون يعتمدون لا هو ما تقدر تاخذ من عقائد اللي نقدر نسويه هو ان نقارن اللي موجود في هذه الكتب مع اللي موجود بالقران الكريم والروايات هذه الطريقه الوحيده اللي نقدر نتاكد منها غير هذه ما في اما باقي المواضيع هي كلها تظني باقي الطرق كلها تظني في امثله للاعجاز موجوده في التوراه والانجيل لكن هذا مو كافي لان ثبت تحريفه صح يعني يمكن هم يجيبون لك بعض الايات يقول لك شوف هذه اعجاز يجيبون بعض هذه المسائل زين هذه اذا جابوهم قل اي نعم هذه الايه بالذات هذه ما علينا نقبلها ان هي اعجاز من رب العالمين باقي الايات لا لا يقدر الاضافات والتنقيص موجود لليوم القرآن الكريم ليش ما يستوي؟ لأنه متواتر، لأنه منتشر وسط الناس، أنا اليوم إذا أبي أقدر أطلع نسخة جديدة، المطابع موجودة، أدفع فلوس وأطلع قرآن جديد، وأضيف الآيات اللي أبيها وأشيل الآيات اللي ما أبيها، لكن الناس ما تقبله. يعني بس لا هو تقدر انت تضيف ايات لكن الناس تقدر تميزها بسهوله تقدر تصيد مستوى البلاغه اللي موجود في القران ومستوى البلاغه اللي احنا عندنا البشر فيقدرون يميزون هذا الشيء المتخصصين منهم اكثرنا مو بهالطريقه صح ان اللغه العربيه عندنا ضعيفه اليوم فما بعضنا ما يقدر يميز زين فافضل طريقه لان ننفي التحريف اليوم بالاضافه للبلاغه هذه طريقه زينه بس في عندنا طريقه ثانيه نقول ترى اليوم ما في احد يقدر يروج للقران ويقبلونه كل المسلمين ما في ما في طريقه هذه لو كان في قران محرف اي غير ممكن هذا ابدا اي صحيح ايه وهذا اليهود السامريين ما يقبلون بعزير اغلب اليهود يعترفون فيه ويثقون فيه لكن اليهود السامريين يقول له هذا الانسان كذاب ما في غيره اي السام اي بالضبط هذه صح فهذه يصير مشكله كبيره يعني معناته الانشقاق في اليهود يعني لحد الان اي الانشقاق في اليهود يعني بالضبط هم مذاهب و... مذاهب واحزاب صحيح وقبولهم للتوراه متفاوت بعضهم يقبل بمثلا سفر التثنيه بعضهم ما يقبل وهالطريق بس سؤال اي نعم تفضل إيه؟ 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 لا هم يختلفون بينهم بعض بعضهم يضيف كتب والقسم الثاني يقول احنا ما نقبل هذه الكتب في انجيل انجيل تومس واجب الناس ما يقبل هذا الانجيل اليوم انجيل بيتر هذه الانجيلين اللي موجودين في في العهد الجديد اليوم كثير من الباحثين يقول ترى هو مو منسوب الى بيتر بيتر ما كان يعرف يقرا ويكتب فشلون صار عنده سفرين وغيرهم الاناجيل في عليهم كلام كثير انجيل جوده كانوا يقولون هذا جوده اخو النبي عيسى، الحين اكتشفوا انه قالوا لا جوده اخو النبي عيسى مستحيل يكون كتب هذا الانجيل، فصار عليه خلاف، فالمهم لا هو مو متفق عليه، 
انا الراي اللي عرفته اليوم 27 كتاب هذا الراي المشهور وسط النصارى لكن في اتجاهات ثانيه تختلف وما تقبل هذا الشيء لهم هذه صارت اختلافات قبل الكاثوليكيين كانوا موجودين في البدايه بعدين البروتستانت جاءوا وقالوا احنا نختلف مع الكاثوليكيين من ناحيه ان الكاثوليكيين يعطون قداسه لعلماء الدين احنا البروتستانتيين يقولون لا ما نعطي قداسه لعلماء الدين علماء الدين مثل ما هم يقدرون يفهمون النصوص احنا بعد نقدر نفهم النصوص واحنا مو يعني طريقنا الوحيد الى الله هم علماء الدين الكاثوليكيين قالوا لا طريقنا الوحيد الى الله لازم عن طريق البوب زين والبوب اذا قرر شيء مصيري يكون معصوم فيه هذه عقيده الكاثوليكيين البروتستانت قالوا لا هذه ما نعتقد فيها وصار عندهم خلافات ثانيه بعد بالنسبه الى الزواج هل يجوز ان العالم الدين يتزوج ولا ما يجوز الكاثوليكيين قالوا حرام البروتستانت قالوا حلال زين وعندهم خلافات مثل هذه اغلب الخلافات هي سياسيه بينهم مو هي عقائديه لان في الاخير كلهم يعتقدون بالوهيه النبي عيسى ويعتقدون بالثالوث ويعتقدون بالصلب والخلاص وهذه الامور فالمسائل الاساسيه اللي احنا نختلف وياهم فيها مجمعين عليها هم اي اللي هم في مثل جهافه وتنسس يعتقدون بهذا الشيء. جهافه وتنسس يقولون ان النبي عيسى صحيح مو اله ولا يعتقدون بالثالوث زين لكن هذين يعني مو خط عام وسط النصارى مو موجودين خط عام. ما تؤمن اهتدت شكلها على ايدكم. تفضل والديكم ان شاء الله الله يخليك انا ارجع الى ابجد وسحقي كلمه صح فاس ان شاء الله مقابلها في العبريه نفس الشيء ابجد وسحقي اختلاف في اختلاف قليل احنا عندنا الابجد وسحقي الى الاخير الى بابقاء من واحد الى الالف في العبريه ما عندهم من واحد الى الالف في اختلافات يعني احنا نقدر نستخدم الاحرف والاعداد حسب علم الجاهل. هم عجزوا ما يقدرون يقابلون الاحرف بالاعداد. ما تقابلها بالضبط. ما عندهم ابجد هو اسمه اعطيك كلمه. طيب لما نجي الى اللاتينيه اليونانيه اللي ذكرتها الاي بي سي هاي اللي احنا نعرفها الاي بي سي اي بي سي دي ابجد كلمون كي ال ام ان لكن مو بالضبط ما يقابلها بعد بالضبط صار الاختلاف اكثر واكثر انا عندي سؤال صغير تفضل شلون صار او متى صار او شو اللي خلى يصير اختلاف ما بين العبريه واليونانيه تقصد من الناحيه اللغويه؟ الناحيه اللغويه الابجد هو لا انا صراحة ما اعرف المسألة يعني البحث اللغوي ما اعرفه ما اعرف الجواب عليه وشنو هو متى بدا الخلاص وشنو السبب هذا جاي من حسابات ايه انا يعني مو مطلع على هذا الشيء ما اعرفه اسمحوا لي لا هم لغتهم قبلنا هم هذا الابجد هوس احنا اللي اخذناها من عندهم مو هم اخذوها من عندنا اللغة الاصلية للبايبل كانت شنو الارامية؟ اي نعم اما الارامية او العبرية النبي عيسى تكلم ارامي وعبري مثلا في مقطع النبي عيسى يقول اله 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 لما شبقتني هذه تكلم باللهجه الاراميه هذه جمله اراميه وترجمتها يعني الترجمه اللي ترجموها العلماء النصارى صار في مشاكل اعطيك بعض الامثله هذا مثال على الترجمه شوف نروح لسوره مارك السوره رقم ثلاثة الايه 27 هناك يذكر ايه ان النبي عيسى لقب اثنين من اتباعه اللي هم جيمس 
وجان قال ان هذلين هم ابناء هو سماهم باللغه بني رقاس قال هؤلاء بني رقاس بعدين الانجيل يقول اي ابناء الرعد يترجم هذه الكلمه يذكر الكلمه بالعبريه وبعدين يقول اي ابناء الرعد هذا اللي ترجمها ترجمها ترجمه خاطئه اذا اروح للقواميس الاراميه اليوم نشوف ان بني رقاس هي مو معناها ابناء الرعد معناها ابناء الغضب فهذا الانسان ترجم ترجمه خاطئه صح وهذا صدناه هنا لكن المقاطع الثانيه مو كل مره كان يعطينا الكلمه الاراميه وشلون ترجمها ما كان دائما يسوي هذا الشيء فهني يفتح لنا باب نقول ترى اصلا هذين اللي ترجموا هذه النصوص عندهم خلل وهذا معناته ان ما نقدر نثق في التراجم كلها لان اي كلمه ممكن يكون ترجموها خاطئ ايه هي في البدايه كانت عبري او ارامي بعدين الى اليوناني، بعدين من اليوناني الى الانجليزي. فاللي موجود اليوم ما عند عندنا العبري والارامي، موجود عندنا اليوناني، هذا القسم اليوناني في بعض الكلمات الاراميه ما زال موجوده وبعض الكلمات العبريه ما زالت موجوده. ما ترجم. هذا الامريكي باللغه الامريكيه. اي ايه. اسباب لان بداوا حتى يبيعون عليهم سكوك الجنه ويستغلونهم. ايه. بعدين خلاص هي عمده ادلتهم كانت مو الفساد اللي موجود. عمده ادلتهم كانت انه يقولون نفس الانجيل ما ما قال لنا انه لازم يكون بيننا وبين الله واسطه لا في الفهم ولا في الطريق. هذه عمده ادلتهم كانت. الانجيل اذا نقرا ما نشوف ان النبي عيسى اعطى العلماء يعني آه مكانة خاصة ما يعطيها لباقي الناس كان يعطي الإنجيل ويقول هذا الإنجيل حجة على الجميع على العلماء وغيرهم فهذا الدليل الأساسي اللي خلى البروتستانت يقول ترى احنا مو ملزمين بفهمكم نعم انتم مختصين انتم تفهمون أكثر ناخذ ونعطي وياكم ونحاول نفهم لكن مو بالضرورة انتم معصومين وكل ما تفهمونه صحيح خصوصا إذا اكتشفنا أن العلماء النصارى هم في كل عصر تتغير آرائهم في عصر يقولون ترى احنا نعتقد أن النبي عيسى كان إله مئة بالمئة عصر ثاني يقول لا احنا نعتقد هو كان بشر 100% عصر ثالث يجون يقول لا احنا نعتقد هو 50% 50% عصر ثالث يقول لا هو 100% اله في نفس الوقت 100% بشر يتغير ارائهم زين بالنسبه الى القضاء والقدر اراء واجد عندهم وتتغير بين زمان وثاني فهم يقولون هذه معناها ان انتم يا علماء مو معصومين وان احنا يجوز لنا ناخذ نعطي وياكم وحاولوا فهمونا الدليل من نفس النص اللي موجود في الانجيل هذا اللي خلى البروتستانت يصير عندهم نفور مع الكاثوليكيين وابتعدوا عنهم هذا السبب الاساسي يعني. التطور يعني؟ لا لا يعني كل الديانات يزيلها هذا الشيء. كل التطور موجود في كل الديانات، حتى حتى عند الاسلام احنا موجود عندنا تطور. لكن الفرق بيننا وبينهم ان احنا التطور عندنا بس في العقيده، هم التطور عندهم في العقيده وفي النص نفسه، شلون؟ احنا فهمنا للتوحيد مو مثل فهم الصحابه. فهمنا للتوحيد اليوم اعمق من فهم الصحابه، الصحابه كان فهم للتوحيد بسيط كان. اما احنا اليوم تطور صار عندنا اعتقاد بالتوحيد زي بس هو اخر سؤال ان شاء الله. اعتقادنا اليوم في التوحيد ان الله واحد بلا عدد، ولا واحد من الصحابه كان يعتقد هذه الاعتقادات، زين؟ اه وهذه ما يعتبر مشكله، المشكله هو لما اخذ النص وابدا اطوره، طول ما ان انا اعتقادي اللي تطور هو موافق للقران، موافق للنصوص، هذا التطور سليم 100%. لكن إذا بديت أنا أغير إذا أنا طورت عقيدتي بخلاف النص هذا غلط طبعا وإذا بديت أغير النص وأطوره هذه مصيبة كبرى 
وهذا اللي حصل عند النصارى لاحظ احنا عندنا حديث الغدير في القرن الاول هو حديث الغدير في القرن الثاني هو حديث الغدير في القرن الثالث ما تغير النص على الخلفاء ال12 هو في العصر الاول والثاني والثالث ما تغير حديث الثقلين هو هو ما تغير لكن عند النصارى تعال جبنا الايات الانجيليه شفناها انها تطورت نفسها في كل عصر تتغير فعلى هذا اساس اي التاويل ومن حقنا اي ومن حقنا وحتى احنا ما عندنا مشكله انهم تتطور عقائدهم ما عندنا مشكله بس خلي هالعقائد توافق النصوص وخلي النصوص تكون ثابته من الاساس ذاك الوقت يكون ما عندنا اي اشكال وياهم في بعد شيء ولا ايه هو احنا عندنا؟ في في ناس بيصورون يرجعوها ايه شاب امرد بعد شو نسوي؟ اي نعم خلاص اخر واحد واسمحوا لي اخر ان شاء الله يعني تستخدم مثلا سوره التوحيد في نقاشي وياهم أجيبها كشاهد إن بعد ما أناقش توراتهم وإنجيلهم أقول لهم شوفوا هذا اللي قاعد نوصله إلكم بالتوراة بالإنجيل ترى هو موجود في القرآن من زمان وعليها أمثلة واجد مثلا حنشوف بعد ما أثبتنا أن الإنجيل محرف أقول لهم ترى أنا ما كنت أحتاج أن أدخل كل هالبحث كمسلم يكفي عندي الآية القرآنية اللي تقول يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله يشتروا به ثمن قليل أدخل معهم في موضوع الصلب اثبت ان فعلا النبي عيسى ما صلب من خلال الانجيل نفسه بعدين ارجع القران اقول ترى ما كنت محتاج انا ادخل كل هالدخله القران اثبت لي هالمساله من زمان اقول لكم انه ما صلب اقول في الانجيل اثبت لكم ان النبي عيسى عمره ما قال انا اله ما في ايه في التوراه والانجيل النبي او في الانجيل عفوا النبي عيسى يقول انا اله ما موجود ما في ايه تكلمت عن الثالوث ما في كلمه ثالوث اصلا في الانجيل لكن هذه الدخله كلها ما احتاج ادخلها لما اروح للقران الكريم هو يقول لي ان النبي عيسى عمره ما قال انا اله زين فهذه الطريقه اي انا اجيب القران اقول لهم ترى هذا اللي موجود عندي وراح اثبته عندكم من كتبكم زين بس المفروض اشروا لي ست سبع مرات الله الحمد لله الحمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الله يخليك ان شاء الله والديك ان شاء الله الله يحييك لا لا بالعكس مشكور 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 الله يخليكم شيخنا الله يخليكم الله يحييكم ان شاء الله الله يخليكم الله يسلمكم ان شاء الله الله يخليكم ان شاء الله الله يحييك الله يخليك ان شاء الله صار لوز ما